0: Onda Cero, Cantabria.
1: La brújula de Cantabria. Fran Diez. Onda Cero.
2: Buenas tardes, bienvenidos a la brújula de Cantabria. a Las siete y media, dentro de 10 minutos, en la calle Vargas, muy cerca de la sede del PSOE en Santander, ubicada en la calle 3 de noviembre. Están convocados por las redes sociales, supuestamente de manera espontánea, los que quieran protestar contra la ley de amnistía catalana. Es algo que se está reproduciendo en las principales ciudades españolas. Ayer en Madrid hubo incidentes y la tensión va en aumento. A las 7, media hora antes de la convocatoria, ya había aproximadamente un centenar de personas entre la calle Vargas, la Alameda y alrededores. Y mucha bandera de España. El domingo se ha convocado otra manifestación en la Plaza de Pombo, en esta ocasión desde el Partido Popular, para dar voz a esa Cantabria que está entristecida e indignada con lo que está ocurriendo, dicen desde el Partido Popular, pero desde la tolerancia, desde el respeto, desde el orden y la manifestación pacífica, indicaba María José Saez de Buruaga, la presidenta de los populares y presidenta del ejecutivo de esta comunidad autónoma. Vox secunda todas las movilizaciones en contra de la ley de la amnistía. La de hoy, la que está sucediendo, que va a comenzar ahora a las siete y media, dentro de nueve minutos, frente a la sede del PSOE en Santander. Y la del domingo, también convocada por el Partido Popular. Leticia Díaz es parlamentaria y portavoz de voz en el Parlamento Regional.
3: Y, y de hecho vamos a secundarlas todas, es decir, que no le damos más importancia a unas que otras. Lo que creemos es que hay que denunciar lo que está pasando. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues siempre y cuando sea pacíficamente, eh, cualquier ámbito, una plaza, eh, bueno, cualquier lugar donde, donde pueda haber una visibilidad.
2: Y el PP, ¿qué dice sobre estas concentraciones más o menos espontáneas, más o menos dirigidas? La presidenta de Cantabria, de los populares, María José de Buruaga, ha asegurado que las manifestaciones convocadas a nivel nacional en las sedes del PSOE contra la amnistía no tienen nada que ver con su partido. ...que se ha convocado su propia concentración para el domingo.
3: Que todas esas manifestaciones, todas esas concentraciones... ...ni son convocadas por el Partido Popular... ...ni tienen nada que ver con el Partido Popular... ...ni representan lo que el Partido Popular significa... ...ni participamos en ella, evidentemente nosotros... Eh, ...entendemos eh, la indignación...
2: Para Pablo Zuluaga, el líder del PSOE en Cantabria, esas protestas ante las sedes de su partido llegan desde la misma derecha de siempre.
4: Son la misma derecha, son la misma derecha que de siempre. Aznar sembrando odio, Feijón generando crispación y Abascal alentando la violencia. Lo que vivimos, lo que padecemos los socialistas en toda España y creo que nuestra democracia con los ataques a los partidos políticos democráticos es lamentable y condenable.
2: La concentración que comienza ahora a las siete y media en la calle Vargas no ha sido comunicada a la delegación de gobierno, aunque cuenta con presencia policial y un dispositivo especial de la Policía Nacional para velar por la seguridad ciudadana tanto en la manifestación como en el entorno. La sede del PSOE en Santander ha permanecido cerrada durante toda la tarde para minimizar riesgos. El tiempo político que está caliente. Vamos a conocer cómo está el meteorológico. Nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología para que nos cuenten la previsión del tiempo para mañana jueves.
1: Javier Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, mañana en Cantabria comenzaremos con viento de componente oeste flojo en el interior, aumentando por la tarde en general sin descartarse al final alguna racha muy fuerte en el litoral. Atención mañana últimas horas por vientos costeros de fuerza 7 y olas aumentando de 4 a 5 metros. El cielo estará nuboso cubierto con apertura de claros transitoriamente por la mañana. Se esperan lluvias durante la madrugada y después al final en la mitad norte. Son probables las brumas y bancos de niebla en la cordillera. Mañana las temperaturas Bajan en el tercio norte y suben en el tercio sur. Se esperan máximas 18 grados en potes. 17 en Santander, Camargo, los Corrales de Buena, Laredo y Torre la Vega 16 en Casurdiales y Azas de Cesto. 13 en Reynosa. Las mínimas suben en ascenso. 13 en Santander, 12 en Camargo. 11 en Casurdiales, Laredo, Azas de Cesto y Torre la Vega 9 en los Corrales de Buena, 7 en Potes y 5 en Reynosa. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
4: ¿Humedades en casa? ¿No conoces los novanor. tratamientos de Novanor? No dejes que la humedad dañe tu vivienda y tu salud. Novanor, garantía hasta 30 años y financiación sin intereses. Confía en Novanor y pide ya tu diagnóstico gratuito en el 942-61-1231 o en novanor.es. Novanor. .es. novanor. Porque
2: buscas lo mejor. La concentración en las cercanías de la sede del PSOE de Santander va a comenzar dentro de cinco minutos, a las siete y media, con ese dispositivo especial de la policía y bastante gente, como les contábamos, incluso media hora antes ya aproximadamente un centenar y muchas banderas de España. Vox no la ha convocado, se ha convocado de manera espontánea por las redes sociales, pero apoya todas las movilizaciones de protesta sobre esas negociaciones del gobierno en funciones y los independentistas catalanes, siempre que sean pacíficas, aunque no se hayan comunicado, por ejemplo, como esta a la delegación de gobierno y que dicen desde Vox son democráticas. Para ellos, explica Leticia Díaz, la portavoz parlamentaria de esta formación.
3: Apoyando las movilizaciones pacíficas de la sociedad, de lo que para nosotros es el movimiento de los que creemos en la democracia, y por lo tanto todo lo que sea unir nuestra fuerza para denunciar eh, pues un hecho para nosotros terrible, no que es la posibilidad de, de abolir, como ha dicho el Consejo General del Poder Judicial, el propio Estado de Derecho. De tal manera que los demócratas lo que tenemos que hacer es unirnos, unir nuestras fuerzas, manifestarnos, eh, apoyar todas las concentraciones que en este sentido se lleven a cabo y desde luego hacerlo siempre de forma pacífica. Por lo tanto, nuestra eh, oposición a que se utilicen métodos violentos y nuestro apoyo total a que, a que nos
2: congreguemos los que creemos en la democracia. El PSOE regional va a proponer una declaración institucional en el Parlamento de Cantabria para que se condenen los ataques a sus sedes en todo el país o de cualquier otra formación política, así como los gritos en contra de la Constitución, el jefe del Estado o el presidente del gobierno o a favor de la dictadura. Lo contaba Pablo Zuluaga hoy.
4: Hoy mismo en el Parlamento de Cantabria vamos a registrar una solicitud de declaración institucional que condene los ataques a las sedes de todos los partidos democráticos que estamos viendo, que condene los ataques a la militancia de los partidos democráticos que estamos padeciendo, que valore y que enaltezca precisamente el trabajo de los hombres y mujeres de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en su convicción y vocación de garantizar la seguridad en nuestras calles.
2: La portavoz de Vox, Leticia Díaz, mostraba su apoyo a la concentración ideada por redes sociales que se está celebrando ahora mismo, en tres minutos va a comenzar en Santander y también a la del domingo, convocada por el Partido Popular de Cantabria a la Plaza de Pombo. Nosotros vamos a apoyar
3: todas las movilizaciones que se lleven a cabo en este mismo sentido para luchar contra la amnistía, para luchar contra la ignominia de eh, esta condonación de deuda que no es más que un cambio de cromos y que atenta frontalmente contra la democracia y ahí vamos a estar, vamos a estar esta tarde y estaremos en todas las que se convoquen en esta dirección. Eh, ya digo, es, es un momento histórico tan importante que creemos que hay que estar por encima del concepto partido para estar eh, en la unión social que merece esta causa".
2: Nos vamos a ir precisamente a la calle Vargas, Sonido en directo de esa manifestación, de esa concentración. Vienta la sede del PSOE en Santander, en parte de la Alameda y la calle Vargas, pues repleta de, de gente. A esta hora, a 7 y 28 de la tarde. Seguimos hablando de política. La oposición lamenta que la reforma fiscal impulsada por el Gobierno Popular en los presupuestos de Cantabria para 2024 no se vaya a reflejar en los bolsillos de los contribuyentes hasta un año después. Y duda también de su efectividad. Regionalistas y socialistas no terminan de ver clara esa reforma fiscal en lo que ha sido el inicio de la tramitación de las cuentas públicas en la Cámara Cántabra. Nos lo cuenta María Agudo.
5: Regionalistas y socialistas reprochan que los efectos de la reforma fiscal del gobierno no se verán reflejados en los bolsillos de los contribuyentes hasta el 2025. Además, critican los rangos de renta a los que beneficiarán las medidas. Desde el Grupo Socialista, la diputada Ana Elena Álvarez ha acusado al gobierno de mentir al afirmar que su reforma fiscal aliviará los bolsillos de los contribuyentes cuando deja fuera al 33% de los mismos. También nos dice que la reforma fiscal alivia la situación de quienes tienen más dificultades no engañe más dificultades no porque el 33% de los contribuyentes que son en torno a mil personas no les beneficia en nada, porque son contribuyentes que tienen ingresos inferiores a 13.000 euros. Los regionalistas tachan de error las deducciones relacionadas con los libros de texto y las clases de inglés que afectará a rentas de hasta 21.000 euros. Piden aumentar el rango. Pedro Hernando.
2: Los gastos relacionados con los libros de texto en las enseñanzas obligatorias y las clases de inglés solo son para los que ganan menos de 21.000. Nos tendrán que explicar si eso es un error o si eso... que Espero que sea así. ¿Eh? O si eso es una situación de filosofía, a ver si va a resultar que ustedes entienden que es preferente que una persona que gana 90.000 euros tenga servicio de asistencia doméstica a que una persona que gana 30.000 no pueda mandar a sus hijos a clases de inglés.
5: Y Vox ha preguntado sobre las partidas infrapresupuestadas del presupuesto, las genéricas de Madrid para los proyectos del MUPAC, La Pasiega o Valdecilla, así como el impacto de los ingresos a la baja que va a recibir el gobierno a consecuencia de su reforma fiscal.
2: Precisamente la ley de acompañamiento de Cantabria, que se va a aprobar junto a los presupuestos, se plantea la creación de un área única sanitaria. Actualmente hay cuatro áreas de salud en la comunidad autónoma, Santander, Laredo, Reynosa y Torre la Vega. La creación de una sola área sanitaria supondrá que un paciente pueda elegir no solo médicos médico, sino también centro de salud o servicio. Una nueva organización que también va a afectar a los médicos. Esta normativa despierta dudas en el sindicato médico. No les gusta porque no se ha negociado con la comunidad sanitaria y porque se mete de rondón, dicen, en la ley de acompañamiento. El vicepresidente del sindicato médico, Santiago Raba, espera que se trate de una posibilidad voluntaria, no obligatoria.
1: Que eh, cualquier profesional que quiera moverse a trabajar a otro área puede hacerlo de forma voluntaria no de forma obligada o forzosa es decir, si un médico que tiene su plaza en el hospital de Valdecilla porque sí la ha ganado en un concurso de oposición eh, quiere voluntariamente ir a trabajar uno o dos días eh, al hospital de Aredo o de Sierra Llana pues efectivamente que puede hacerlo pero no que le obliguen a hacerlo no que alguien que tiene sus derechos legítimamente ganados pues le puedan decir que un día trabaja en Valdecilla otro tiene que ir a Reynosa y otro a por ejemplo.
2: Hablando de médicos de salud, dos mujeres, madre e hija, se quedaron hace dos días encerradas en el centro de salud de La Barrera, en Castrurdiales, dos usuarias que tenían cita a las 5 menos 10 de la tarde para ser atendidas por un médico distinto al suyo, habitual. Y no solo no les atendieron, sino que pasaron tanto tiempo esperando que se quedaron encerradas en el ambulatorio. Isabel lo ha contado en más de uno Castrurdiales estamos estuvimos ahí esperando, tenía que
3: esperar, allí no había nadie, no se veía movimiento de nada, no sé. Eh, ya a las 5 y 10, pues los asomamos a ver si están las consultas, si hay alguien, y allí estaba todo cerrado. Total, que ya salimos otra vez a la ventanilla y vemos que está todo cerrado, a oscuras, entonces va mi hija a la puerta de la calle y está cerrada. Entonces, bueno, pues eso es lo que pasó, que nos quedamos encerrados en el ambulatorio, uh -huh. eh, sin, sin que nos recibiera ningún médico. Y luego, además, otra cosa, es que yo digo, bueno, ¿aquí qué control hay? Nadie se ha asegurado de que cuando han cerrado, de que se hubiera quedado alguien en el baño, yo qué sé, ¿no?
2: Potes ha iniciado los trámites para conseguir que la fiesta del orujo sea fiesta de interés turístico internacional. Unos festejos que tendrán a Carmen Machi, la actriz, como orujera mayor este fin de semana. Nos lo cuenta Javier Salido.
0: Edición número 31 de una fiesta que lleva 39 años celebrándose, aunque su historia es anterior. Liebana ha estado siempre vinculada al orujo y tienen que demostrarlo para poder obtener ese título de fiesta de interés turístico internacional, en la que el alcalde de Potes, Javier Gómez, camina junto a la consejería y al que quiere sumar en esa labor de difusión, a Carmen Machi como embajadora, al menos oficialmente, del orujo de Liebana durante el próximo año.
4: Es una asidua visitante de Liebana, eh, conocedora de la comarca y de, y de el lujo y de nuestras bondades astronómicas y, y, y paisajísticas porque por parte de madre eh, tiene orígenes de Peñarrubia no es una meta a, a, allá a corto plazo pero nuestro objetivo el de los dos es conseguir, y sería buenísimo para Cantabria, la de la declaración de interés turístico internacional, para lo cual hay que dar unos pasos que les estamos dando y otros que faltan por dar, que les tendremos que dar conjuntamente.
0: Refuerzo de actividades el viernes para un fin de semana en el que quieren que los cántabros se vuelvan a volcar con Líbana, aunque recuerdan con un consumo responsable. Habrá controles de alcoholemia a la entrada y a la salida de una fiesta en la que se van a recaudar fondos para el grupo de personas dependientes viviendo
2: no tienen alcohol, pero también pueden perjudicar a la salud. Baja la edad de consumo de las bebidas estimulantes y aumenta también la cantidad que se ingiere de ellas. Y esto a veces no es una preocupación para algunas familias. Y ojo, no están exentas de riesgos las conocidas como bebidas energéticas, sobre todo cuando las toman alumnos de primaria. Lo advertía hoy en más de uno Cantabria la técnico de Proyecto Hombre Cristina Velarde. Ya
5: desde primaria es el alto consumo. no ¿Cómo ha ido aumentando ese consumo en las bebidas energéticas? Es verdad que cada vez hay nuevos sabores, nuevas marcas, más llamativas y no saben realmente que es un riesgo,
1: piensan que es un refresco
2: más. El gobierno de Cantabria estudiará la posibilidad de prohibir la venta de estas bebidas energéticas a los menores de edad. La Consejería de Salud todavía no ha tomado una decisión. Desde Proyecto Hombre notan un abuso en el consumo de estas bebidas que suele estar asociado a jóvenes que tienen adicción también a los videojuegos. El problema que se encuentran en Proyecto Hombre es que muchos padres dejan a sus hijos beber estos estimulantes.
5: Tienen una baja percepción del riesgo tanto familias como los chicos y chicas porque en las sesiones que damos a las familias y les comentamos lo que está ocurriendo hoy en día con el consumo de las bebidas energéticas mismamente nos dicen es que nosotras les dejamos, porque no vemos que eso sea un riesgo. Entonces, cuando le contamos realmente lo que están haciendo esas bebidas en el cuerpo, ya es cuando empiezan a decir, ay madre, ¿no? Lo que le estoy dejando que consuma.
2: El PRC ha registrado en el Parlamento de Cantabria varias preguntas en torno a este asunto. Los regionalistas quieren saber si nuestra comunidad autónoma tiene previsto regular el uso de estas bebidas energéticas y si la Consejería de Salud tiene también eh, previsto diseñar acciones para concienciar a niños y adolescentes sobre su riesgo. Como explica la diputada Paula Fernández. Si tiene previsto diseñar acciones para concienciar a
3: niños y adolescentes ante el riesgo de consumo de estas bebidas energéticas. Y sobre todo, si tiene previsto una regulación que prohíba a los menores de edad este consumo.
2: Y hay comunidades autónomas que ya están dando pasos. Queremos saber cuáles son los planes del gobierno de Cantabria. La empresa Damo alcanza las 250.000 viviendas con fibra óptica en Cantabria y ha estrenado nueva sede para el norte en Camargo que va a dar servicio no solo a Cantabria sino también a Galicia, Asturias, La Rioja y Navarra Hoy han recibido la visita de Roberto Media, el consejero Un cuarto, millón, un cuarto de millón de familias de 97 municipios cántabros accedieron a, internet, a su internet ultra rápido desde 2017 Hablamos ahora de filosofía La mirada personal, la reflexión crítica y el auge de la filosofía impulsan la cuarta edición de la pandemia filosófica Son cuatro jornadas previstas en el Centro Cívico de Tabacalera de Santander entre el 20 y el 30 de noviembre con acceso totalmente gratuito. Belén Ulloa, de Panacea Cultural, dirige este proyecto abierto al público en general y que intenta acercar la filosofía a la calle. Y es la cuarta edición
5: por la buena respuesta que tiene por parte de la ciudadanía. ¿no? La filosofía interesa, nos interesa a todos. ¿no? Las señas de identidad de pandemia filosófica pivotan en torno a dos ejes, que es un poco tratar eh, temas de actualidad y de diversa índole eh, a través de la mirada de pensadores de reconocido prestigio.
2: Y hoy tenemos que dar la enhorabuena a Onda Cero Vega y a Luis Alberto Salcines, que ha cedido a la hemeroteca de la capital del Besaya los casi 500 programas radiofónicos de Onda Cultural, entrevistas a personalidades del mundo de la cultura realizadas en los últimos años. Explicaban tanto el gestor cultural, Luis Alberto Salcines, como el alcalde de la ciudad, Javier López Estrada. El programa comenzó en el año 13, justamente en febrero. Se convirtió en una trayectoria de 10 años ...y cumplimos, por tanto, 500 programas. En cuanto a los creadores, eh, dan voz a la actualidad. Lo que era muy importante para mí es que los
4: artistas, los creadores... ...contaran su propia experiencia del acto de creación o de lo, de, o de lo, que, de lo que presentaban.
2: Con esta donación lo que se pretende a la Hemeroteca de Torre la Vega... ...es proporcionar a quienes quieran
4: consultar alguna de esas entrevistas... Puede ser algún día alguien que quiera hacer una tesis doctoral o un trabajo de investigación sobre estos creadores que sepan que está a la disposición de todos. Un archivo histórico y documental de extraordinario valor. Por este espacio han pasado muchísimas personas que por desgracia ya han fallecido como Julio Sanzay, como Demetrio Gascon, como César Rosino, como Lorenzo Molante, como Ramón Muñoz Serra. ...y como otros muchos artistas... ...tanto de la ciudad de Torlavega... ...como de
2: Cantabria. El director de Onda Acero Torlavega, Fernando Uría... ...mostraba su agradecimiento a Luis Alberto Salcines... ...y también, ¿cómo disfrutaba como oyente... ...de este espacio semanal? Entonces, como oyente de la radio... ...un oyente feliz de que exista...
4: ...un espacio semanal...
2: Eh,
4: ...que abra un espacio a la cultura... ...y que por él se cuelen... ...pues eh, hoy un escritor... ...mañana un editor, pasado un pintor... ...luego un músico... Eh, un coleccionista de arte y todos eh, se sientan con,
2: con Luis y es como una especie de, de café que a los demás nos permite conocer a ese personaje a fondo ¿no? y a mí eso como, como oyente de radio pues, pues me encanta así que agradecido por una parte feliz por la otra pues enhorabuena a Luis Alberto Saltines, a Fernando Uria y también a la ciudad de Torlavega, un placer también haber podido participar de ese espacio abierto a la cultura abrimos ahora la puerta al deporte, otro mundo también entrelazado con la cultura a las ocho y media, empieza el partido de la Liga Sobal entre el Batco y el Nava Segoviano en el pabellón Vicente Trueba, anoche empató a 38 el Sinfín en casa del Puerto Sagunto, el Racing volvió a los entrenamientos en busca de la tranquilidad que supondría ganar al Valladolid el próximo sábado después de dos derrotas consecutivas y de la eliminación coopera. les dejamos ahora con la brújula de su edición nacional con nuestro compañero rafa la torre